0: Sin que alguna de las gubernaturas electas corra riesgo por rebase de tope de gastos de campaña, el Instituto Nacional Electoral prevé multar a los partidos políticos con 79 millones de pesos por gastos no reportados y omisiones de fiscalización en el pasado proceso electoral, donde el PAN destaca como el partido con más irregularidades. El Consejo General del INE presentará este miércoles los reportes finales de fiscalización de todas las campañas del pasado proceso electoral, donde se renovaron las gubernaturas de Aguas. Calientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo. Los ayuntamientos de Durango y el Congreso Local de Tamaulipas. Los partidos gastaron para este proceso electoral 608 millones de pesos y en total el INE fiscalizó 230 candidaturas de los siete partidos políticos nacionales y los locales que generaron alianzas con estos. De acuerdo con información obtenida por Milenio, los proyectos que el Consejo General votará este miércoles contemplan multas totales por 79 millones millones de pesos por las elecciones en los seis estados. A partir de ahora, los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial no podrán participar en mítines o eventos que se sondieron proselitistas. Y es que el Tribunal Electoral confirmó el acuerdo de INE para aplicar medidas cautelares contra la jefe de gobierno Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación Adán Augusto López y el senador Ricardo Monreal para que se abstengan de participar en mítines como los celebrados en Coahuila y el Estado de México. Al considerar que son posibles ilícitos, y podrían vulnerar los procesos electorales. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Pratt, queda exento, pues al tener coronavirus no asistió al mitin de Coahuila realizado el 26 de junio, evento por el que la autoridad electoral recibió la denuncia por parte del PAN, PRI y PRD. Mientras el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, intentó blindar a sus corcholatas de una posible sanción del tribunal al interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, que ya fue desechada por el máximo tribunal, argumentando que es notoriamente improcedente, pues no tiene facultades para manifestarse en temas electorales, facultades que le corresponden al tribunal. Por lo pronto, este martes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, visitó Aguascalientes, donde estuvo promoviendo la reforma electoral del Ejecutivo, y fue recibido con pancartas con la frase Adán va. Ahí mandó un mensaje al INE. Me quieren agarrar, son los del INE. Les voy a decir algo aquí entre nosotros. No hay ya retroceso en este país. Este movimiento de transformación terminará por consolidarse, vivirá desde luego una nueva etapa en la transformación como en las revoluciones. Va a haber evolución dentro de la transformación, pero va a ser la consolidación de lo que el hoy presidente sembró. Un juez federal determinará el próximo 1 de agosto si el gobierno federal cumplió o no con la suspensión definitiva que ordenó frenar la construcción del tramo 5 del Tren Maya, que corre de Playa del Carmen a Tulum en Quintana Roo. La abogada Antonella Vázquez Cabedón, quien representa a ambientalistas, promovió un incidente por defecto porque las autoridades federales no dieron cumplimiento a la medida cautelar concedida el pasado 30 de mayo. El juzgador demandó a las autoridades del gobierno para que, en un plazo de tres días, rindan su informe con relación a la denuncia por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva. En caso de no hacerlo, advirtió que se presumirá cierta la conducta que se les reclama. El juez federal que otorgó al narcotraficante Rafael Caro Quintero una suspensión que frenó su entrega inmediata a las autoridades de Estados Unidos declinó seguir con el caso. Al argumentar que le corresponde a un juez del Estado de México seguir con el juicio, ya que el capo se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del altiplano en el municipio de Almoloya de Juárez. Por el momento la suspensión concedida a Caro Quintero queda vigente y el helicóptero de la Secretaría de Marina que cayó en el municipio de Los Mochis, en Sinaloa, tras la captura del capo se desplomó debido a que se quedó sin combustible según reportes preliminares. El gobernador Alfonso Durazo reveló que en el estado se reforzó la seguridad ante posibles disputas entre organizaciones criminales. Luego de que autoridades federales presentaran los resultados de la nueva autopsia practicada al cuerpo de Devan y Susana Escobar Basaldúa, los cuales arrojaron que la joven de 18 años murió por asfixia por sofocación, Sandra Pámanes, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, respaldó al fiscal Gustavo Adolfo, Guerrero por su trayectoria. Sin embargo, recalcó que debe hacer una limpia porque la integración de los órganos ha estado coaptada por parte de los partidos políticos. Por otro lado, el legislador panista Jesús Gómez señaló que se debe de esperar a que las autoridades concluyan con la investigación. Creo que en estos momentos este... <ríe> Generar esa incertidumbre para dejar al Estado sin sin un, este certidumbre jurídica, eh, no lo considero de esa forma, pero vamos a dejar que las autoridades concluyan su trabajo. No, no estamos conformes, lo que estamos diciendo ahorita es que solamente vamos a dejar que las autoridades hagan su trabajo y ver al final las conclusiones, porque también las investigaciones no han concluido. Al bloquear la carretera nacional y después de una hora de diálogo sin éxito, residentes que piden a gritos cancelar la obra de extracción de agua en el río Pilón, en Montemorelos, Nuevo León, se apostaron frente al paso de la camioneta del secretario general, el general de gobierno del estado, Javier Luis Navarro Velasco, a quien dejaron a pie sobre la vía federal y pudo liberarse del bloqueo a bordo de una patrulla de fuerza civil. Tras casi seis horas de bloqueo, unos 80 elementos liberaron de forma pacífica la vía. En 24 horas, México sumó 34.095 nuevos casos de coronavirus y 134 muertes, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud. La Federación Mexicana de Fútbol está lista para anunciar a Jaime Ordiales como el nuevo encargado de la Dirección General de Selecciones Nacionales, tras los recientes fracasos de las escuadras femenil y sub-20 varonil, quienes se quedaron fuera de los Juegos Olímpicos 2024 y del Mundial. Milenio obtuvo la mención plata en los premios A, diseño 2021, por la infografía Tenochtitlan, Ciudad de México, 500 años de historia, publicada el 21 de agosto de este año, y que fue elaborada por Arturo Black Fonseca, con información de Lenina Ramos y Abraham Flores en la Coordinación General. El trabajo presenta dos ciudades superpuestas, la majestuosa Tenochtitlan, capital del Imperio Mexica, fundada en 1325, con su Templo Mayor, y la Ciudad de México actual, con su Catedral Metropolitana, edificada sobre las ruinas de la primera y convertida en capital de la Nueva España en 1535. Se calificaron tres rubros, concepto, originalidad y ejecución en puntuaciones de 1 a 5. El premio fue creado en 1994 para reconocer lo mejor del diseño en la región de América Latina y contribuye al fortalecimiento de la profesión ante la sociedad con el objetivo de ser un vínculo efectivo entre clientes y diseñadores a partir del reconocimiento del valor del diseño. Milenio Podcast